0: Allahumme allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fa'khruj innaka min as-saagirin. Ila akhir al-ayat Muhterem arkadaşlar Birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 13. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 13. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Hatırlayın. Geçen hafta okuduğumuz ayetlerde Rabbimiz, Adem'e secde emrini yerine getirmeyen iblise bir fırsat vermişti. Bir tövbe imkanı tanımıştı. Ey iblis ne oldu? Niye secde etmedin? Bir mazeretin mi vardı? Duymamış mıydın? Dalgın mıydın buyurarak ona karşı sonsuz rahmetinin eseri olarak bir fırsat daha tanımış ama iblis bir delil getirerek bir ayet okuyarak Allah'a kafa tutmuştu. Bakın onun bu küstahlığına karşılık Rabbimiz şöyle buyurdu قال فهبت منها فما يكون لك ان تتكبرا فيها فخرج انك من الساغرين İn oradan, orada büyüklük taslamak sana düşmez. Defol, sen alçağın birisin dedi. Evet, ey iblis in oradan, in o mevkiden, o makamdan, çık o makamdan mansıptan. Defol o tertemiz meleklerimin arasından, defol o şerefli meleklerimin arasından. Ya da çık o nimetler yurdu olan cennetimden. Ya da ayrıl benim korumamdan. Çünkü o yüce makam Allah karşısında haddini bilen, Rab karşısında ubudiyet konumunda olan itaat ve tevazu sahibi kullarının makamıdır. Sense Rabbinin açık ve net secde emrine karşılık geliştirdiğin batıl kıyasın, Sapık düşüncen ve tavrınla küçülmeyi, zillet içinde bir hayatın sahibi olmayı kendin istedin. Yaratıcının emrini icra etmekle küçüleceğini zannettin. Adem'e secde etmekle değersiz olacağını zannettin. Ama bilemedin ki asıl küçülmeyen yaratıcına karşı gelmendir. Böylece küçülmeyin, alçalmayın, Horluğunun sebebini kendin hazırladın. Defol sen alçağın birisin, alçalmaya layıksın buyurdu. Arkadaşlar bugün aynen şeytan gibi nice alçaklar görüyoruz ki Rabb'i huzurunda secdeye varmaktan korkuyorlar. Allah huzurunda eğilmekten korkuyorlar. Namaz kılmaktan korkuyorlar küçüleceğiz endişesiyle Rablerinin emirlerini icradan kaçıyorlar. Halbuki bakın peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Men tevaza rafa'ullah ve men tekabbara vada'ullah. Kim secde eder Allah karşısında tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim de tekebbür eder, kibirlenir Allah'a ve kullarına karşı büyüklük taslamaya kalkışırsa Allah da onu alçalttıkça alçaltır. Evet unutmayalım ki bir kimse Rabbinin emirlerine ne kadar teslim olursa, ne kadar müttaki davranırsa, Allah'ın emirleri karşısında ne kadar boynu bükük olursa o nispette izzet ve şeref sahibi olur. Allah'ın Resulü yine başka bir hadislerinde bakın şöyle buyurur. Gerek fert planında gerekse devletler planında güçlü olmak isteyen Allah'a tevekkül etsin. Allah'a güvensin, Allah'a dayansın. Allah'ı veli bilip işlerini ona havale etsin. Allah'ın yasalarını uygulayarak ona teslim olsun. Kim insanların en zengini olmak istiyorsa kendi yanındakilere ya da insanların elindekilere değil de sadece Allah'ın yanındakine güvensin. Çünkü bir kendi yanındakiler de insanların elindekiler de bir gün gelir biter. Onlar bitmezlerse bile bir gün gelir insan kendisi onları terk etmek zorunda kalır. Kim ki insanların en şereflisi olmak isterse gerek fert planında Gerekse devletler planında kim ki en aziz, en güçlü ve en şerefli olmak isterse muttaki olsun. Allah'ın koruması altına girsin. Yolunu Allah'la bulsun. Yolunu Allah'a sorarak bulsun. Hayatını Allah'ın istediği biçimde düzenlesin. Kim ki hayatını Allah'a sorarak yaşarsa, hayatını Allah'ın kitabına sorarak yaşarsa, kitap ve sünnet rehberliğinde bir hayatın adamı olursa, bilelim ki yeryüzünün en şerefli, en aziz ve en güçlü insanı odur. Ama her kim de Allah'ın kitabından, Allah'ın yasalarından habersiz bir hayat yaşarsa, Allah'a ve Allah'ın kitabına rağmen tıpkı iblis gibi, Allah'a isyan bayrağı açarcasına bir hayat yaşarsa, Bilelim ki o da küçülmeye, hor ve hakir bir hayatın adamı olmaya mahkumdur. Çünkü Allah'a isyan etmiş, Allah'la savaşa tutuşmuş kimseler, sonunda mağlup olmak, küçülmek ve izzetsiz bir duruma düşmek zorunda kalacaklardır. Tıpkı selefleri gibi cennet için yaratılmışlarken, yüce makamlar için yaratılmışlarken, yeryüzünde halife olarak yaratılmışlarken, halifelik konumuna layık hareket etmediklerinden, cennete layık hareket etmediklerinden, kulluktan çıktıklarından, Allah'ın hazırladığı makamların tümünden çıkarılmak ve kovulmak zorunda kalacaklardır. Evet, Rabbimiz çık oradan alçak, in oradan alçalmış olarak buyurunca, Rabbimizin bu tehdit içeren ifadesi karşısında iblisi bir korku, bir titreme, bir telaş ve yıkılış sarı verdi. Anladı ki artık hayatının sonu gelmişti. Anladı ki artık Rabbi onu helak edecekti. Bu vaziyette Allah tarafından helak edilmektense işlediği bu suç yüzünden kahrolup gitmektense Geberip gitmektense, zillet içinde de olsa, horluk hakirlik içinde de olsa, rahmetten kovulmuş ve gazaba uğramışlardan olarak da olsa yaşamayı tercih etti. Hayatı tercih etti ve bakın iblis dedi ki, Kâle enzırni ilâ yevmi yub'afûn Ya Rabbi, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar beni ertele. Bana fırsat tanı dedi. Ya Rabbi senden dileyim o ki bazı gününe kadar insanların öldükten sonra yeniden dirilecekleri güne kadar bana izin ver. O zamana kadar bana mühlet tanı ve o zamana kadar beni öldürme dedi. Bakın çok da akıllı çukur. Güya insanların tekrar dirilecekleri ana kadar yaşarsa Bir daha kendisine ölüm gelmeyecek. Güya kendince Allah'ı kandırıp ebedilik istiyordu kendisi için. Ölümü tatmak istemiyordu. Onun içindir ki dikkat ederseniz, ''Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar izin ver.'' demiyor da, ''Bağıs gününe kadar.'' diyor. Yani hiçbir zaman ölümü tatmak istemiyor. Ama bakın Rabbimiz ona istediği kadar izin vermedi de şöyle buyurdu. Kale inneke minel munzariyin. Allah sen erteye bırakılanlardansın dedi. Hadi sana izin verdim dedi. Tamam bazı gününe kadar sana izin verdim. İnsanların ölüp de tekrar dirilecekleri güne kadar seni erteledim demedi de buyurdu ki tamam sen izin verilenlerdensin. Yani kıyametin kopacağı güne kadar izin verilenlerdensin buyurdu. Kıyametin kopacağı güne kadar izin verdi Rabbimiz. Tamam sen mühlet verilenlerdensin. Haydi bakalım ne yapacaksan yap. Ne nane yiyeceksen yapacağını yap buyurdu. Arkadaşlar buradan da anlıyoruz ki şeytan Allah'ı da ahireti de Öldükten sonra dirilişi de hesabı kitabı da cenneti ve cehennemi de inkar etmiyordu. Şeytan Allah'a da ahiret gününe de inanıyordu. Öyleyse şeytanın küfrü Allah'ı inkar etmek, ahireti öldükten sonra dirilmeyi hesabı kitabı reddetmek türünde bir küfür değildi. Peki nasıl bir küfürdü şeytanın küfrü? Daha önce de ifade ettiğim gibi şeytanın küfrü, kendisini Allah'ın teklifinden azade saymak türünde bir küfürdü. Allah'ın emrini yok farz etmek, Allah'ın emirlerini duymamak, duymazdan gelmek türünde bir küfür. Değilse bakın şeytan Allah'a iman ediyor, Allah'ı tanıyor, ahireti, dirilişi, hesabı, kitabı kabul ediyor. Allah'ın gücünü, kudretini biliyor. Bakın, istenecek, yalvarılacak, sığınılacak, dua edilecek makamın farkındadır. Ama inandığı Allah'ın secde emrini duymazdan geliyor, emrin aksine bir tavır sergiliyor. Peki, o zaman şu anda Allah'a inandıklarını iddia ettikleri halde, İnandıkları Allah'ın namaz emrini duymazdan gelenler, tesettür emrini yok farz edenler, kendilerini ona kulluktan azade sayanlar, sanki Allah'tan kendilerine emir ve yasaklarını ihtiva eden bir kitap gelmemiş gibi davrananlar, kitaptan ve peygamberden habersiz bir hayat yaşamaya çalışanlar da tıpkı şeytanın küfrünü yapmıyorlar mı? hepki şeytan gibi davranmıyorlar mı Çünkü bakıyoruz Enfal suresinde bu olaydan yüzyıllar sonra şeytanı Bedir'de görüyoruz Ve iz zeyyana lehumu şeytanu a'maluhum ve kalle la galibe lekum el yevme mine'n nas ve ne kasa ala ve inni إني أرى ما لا ترونه، إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان أنظروا إلى ما يفعلونه. شيطان أنظروا إلى ما يفعلونه. شيطان أنظروا إلى ما يفعلونه. شيطان أنظروا iki ordu يفعلونه. شيطان أنظروا إلى ما يفعلونه. Benim sizinle bir ilgim alakam yoktur. Doğrusu ben sizin görmediğinizi görüyorum ve şüphesiz Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı çok şiddetlidir dedi. Evet, şeytan Mekke müşriklerine cesaret vererek onları Bedir'e kadar getirir. Bugün sizi yenebilecek bir güç ve kuvvet yoktur. Ben de sizin yanınızda sizin yardımcınızım diyerek onları harekete geçirir. Ama Bedir'e geldiklerinde Resulullah'ın sancağının altında Cebrail Aleyhisselam'ı görür ve topuklarının üstünde gerisin geriye dönerek şöyle der. Benim sizinle bir ilgim alakam yoktur. Zira ben şu anda sizin görmediğinizi görüyorum. Ben Cebrail'i görüyorum. İçinde Cebrail'in bulunduğu bir orduyla savaşılmaz. Bu orduyla baş edilmez. Böyle bir ordunun karşısında durmaktan Allah'a sığınırım. Ben Allah'tan korkarım. Zira Allah'ın azabı çok şedittir diyordu. Evet bu olaydan, bu Adem'e secde olayından yüzyıllar sonra yine şeytanın ben Allah'tan korkarım dediğine şahit oluyoruz. Demek ki Allah'a inanıyordu şeytan. Yine az evvel okuduğum ayetten öğreniyoruz ki şeytan ahiret gününe de iman ediyordu. Ya Rabbi beni baz gününe kadar ahiret gününe kadar ertele diyordu. Peki Allah'ı da ahiretteki hesabı da inkar etmeyen bu şeytanın küfrü nasıl bir küfürdü öyleyse? Arkadaşlar, demek ki şeytanın küfrü, Allah'ı ve ahireti inkar etmek türünde bir küfür değildi. Onun küfrü, Allah'ın emir ve tekliflerinden kendini azade saymak ya da emirlerin, amellerin gerekliliğini inkar türünde bir küfürdü. Kendisini tekliften azade sayıyordu. Allah'ın emir ve tekliflerini yok farz ediyordu. Allah'ın emir ve tekliflerinin kendi istek ve eğilimlerine uygunluğunu arıyordu. Bu işe önce benim mantığım yatsın diyordu. Hoşlanmadığım cinsten olmasın emir ve teklifler diyordu. Allah'ın emir ve tekliflerini örtmeden, örtbas etmeden yana bir tavır sergiliyordu. Yani örtenlerden oluyordu şeytan. Allah'ın ortaya çıkardığı hakikati örtüyordu şeytan. Peki hangi hakikat deyip Allah'ın ortaya çıkardığı halde şeytanın örttüğü hakikat? Birincisi Allah'ın Adem'e secde edin emri açığa çıkmıştı. Allah bu konuda açık bir şekilde emrini açığa çıkarmıştı ama o secde etmedi. Bu emri uygulamaya koymadı. Allah'ın açığa çıkan bu emrini örtmeden, örtbas etmeden yana bir tavır sergiledi. İkincisi, Bakara suresiyle söyleyecek olursak, Adem'in halifelik özelliği açığa çıkmıştı. Ayan beyan gözleri önünde Allah bunu ıspat etmişti ama... Şeytan bu hakikatin de üstünü örtü vermişti. Zaten kim bile bile hiçbir özrü yokken, hiçbir mazereti yokken namazı terk ederse o kafirdir hadisinin manası da işte budur. Yani insan namaza olan imanını eylem olarak göstermezse, açığa çıkarmazsa küfre diyor demektir bu adam. Yani namaza inandım dedi de kılmadı mı, İnandım demesine de inanmamak lazım gelecektir. İşte bu Allah'ın bir emrini örtmek, örtbas etmeye çalışmaktır. Arkadaşlar şunu da söyleyelim burada. Şeytan Allah'ı inkar ettiği için kafir olmadı da Allah'ın emrine itaat etmemesi sebebiyle kafir olmuştur. Secdeyi terk etti, üstelik secdesizliği de savunmaya kalkıştı. Bir kimse mesela tesettür konusunda secde etmese, yani Allah'ın bu emrini hemen uygulamaya koymasa, bu ameli küfürdür ama bir de bu tesettürsüzlüğü savunma boyutunda bir tavır sergilerse, o kesin kafir olacaktır. Demek ki şeytanın küfrü, kendisini tekliften azade saymak ya da Allah'ın emirlerini yok farz etmek. Öyleyse dönelim kendimize şimdi. Şimdi pek çok insan da öyle değil mi? Kendimizi azade saydığımız, daha erken dediğimiz, henüz vakti değil dediğimiz, hele şunlar şunlar bir bitsin de ondan sonra başlayalım dediğimiz, Yahut da gerekliliğini hafife aldığımız, nice emirleri, nice teklifleri var Rabbımızın değil mi? Sakal mı daha genciz? Haç mı şimdi zamanı değil yaşlanınca? Cihat mı şimdi olmaz güçlenince? İlim mi, Kur'an ve sünneti tanımak mı? Hele okul bir bitsin. Hele dükkan tezgah işlerini bir yoluna koyalım da ondan sonra. Emri bil maruf mu? Çevremizde çocuklarımıza ayet, hadis anlatmak mı? E canım ilmimiz ne ki? Hele biraz öğrenelim de ondan sonra. Evet, Allah'a inandığını iddia eden nice insan var ki bugün tıpkı şeytan gibi kendilerini tekliften azade sayıyorlar. Allah korusun. Sanki o konularda Allah kendilerinden bir şey istemiyor. Sanki teklifi yok Allah'ın o konularda. Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar ama sanki hayatlarının mutfak bölümünde Allah'ın herhangi bir teklifi yok. Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar ama sanki inandıkları Allah'ın hayatlarının kazanma ve harcama bölümünde herhangi bir teklifi yok. Sanki serbest bırakmış Allah onları. Nerede kazanırsanız kazanın, nasıl kazanırsanız kazanın, hangi meslekleri seçerseniz seçin ve nerelerde harcarsanız harcayın. Bu konuda keyfiniz nasıl isterse onu yapın demiş sanki Allah. Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar ama sanki düğünleri konusunda Allah'ın herhangi bir teklifinin olduğunu bilmiyorlar ekonomilerinde, eğitimlerinde, hukuklarında, kılık kıyafetlerinde, siyasal yapılanmalarında Allah'ın teklifinin olduğunu bilmiyorlar. Sanki tüm bu konularda Allah'ın kendilerine hiçbir teklifi yok gibi, hayatlarının bu bölümlerini yaşarken hiç mi hiç Allah'a sorma gereği duymuyorlar. Sanki hayatlarının sadece namaz, oruç gibi bölümlerinde, Allah'ın tekliflerinin olduğunu zannediyorlar ve Allah korusun tıpkı şeytan gibi kendilerini tekliften azade sayıyorlar. İşte görüyoruz. Pek çok insan vardır ki bugün 40 yaşından önce Allah'ın kendisine herhangi bir emrinin, herhangi bir teklifinin olduğunu bilmiyorlar. Mesela Kimi insanların hayatında ibadet 40 yaşından sonra başlar. Kimi insanların hayatında namaz haçtan sonra başlar. Hacca gidip gelmeden önce namaz diye bir sorumluluğu ya da namaz diye Allah'ın bir teklifi yoktur. Kimi insanların hayatında namaz, tesettür gibi kulluklar okul bittikten, diplomayı aldıktan sonra başlar. Allah için söyleyin. Bütün bunlar Allah'ın emirlerini yok sayma. Allah'ın teklifleri karşısında kendisini azade sayma. Bu emir ve amellerin gerekliliğini reddetme değil de nedir? Yani şeytanın tavrıyla bu insanların tavırlarının ne farkı var da ya da bu insanların kullandıkları mantık şeytan mantığı değil de nedir? Onun için Allah'ın tekliflerinden belki de en zoru olan cihadı seçerek kişi buna imkan bulamasa bile en azından içinde cihada bir arzu duymayarak onun gerekliliğini hafife alarak ölürse onun bir nevi münafık olarak öldüğünü söylemiyor muydu Allah'ın Resulü? O halde bizler Allah'ın her bir emri Her bir teklifi karşısında ya melekler gibi hemen secde yaparak, o emirleri duyar duymaz hemen uygulamaya koyarak melekler safında yer alacağız. Yahut da şeytan gibi duymazdan gelerek, Rabbimizin emirlerini yok farz ederek, kendimizi tekliflerden azade sayarak, geciktirerek, savsaklayarak şeytan safında yer alacağız. Eğer, Şeytan gibi kulluktan, rahmetten ve cennetten kovulmak, dünyada da ukbada da alçalanlardan olmak istemiyorsak o zaman meleklerin tavrını sergilemek zorundayız. Her bir emir karşısında hemen secdeyi gerçekleştirmeliyiz. Rabbimizden ne tür bir emir aldık, haç mı hemen secde edelim. İlim mi? Hemen beklemeden secde edip başlayalım. Zekat mı? infak mı? Hele bir zenginleyelim filan mantığına girmeden hemen gücümüz nispetinde secde edip uygulamaya koyalım. Tebliğ mi? Cihat mı? Neyse hemen beklemeden uygulamaya koyalım. Allah'tan bize intikal eden her bir emri hemen uygulamaya koyarak o konuda secdemizi gerçekleştirip, melekler safında yer almış olalım inşallah. Evet, şeytan böylece küfredip, isyan edip, kulluktan ve rahmetten kovulup ve üstelik Allah'tan kıyamet gününe kadar müsaadeyi de aldıktan sonra, ölümden, kahrolmaktan ve yok olup gitmekten kurtulup, Yaşamayı da garantiye aldıktan sonra bakın şöyle diyordu. Kâle fe bima aghwaytani la Ya Rabbi beni azdırdığın için, beni saptırdığın için andolsun ki senin dost doğru yolun üzerinde onlara karşı duracağım. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım da çoğunu sana şükreder bulamayacaksın ve onları sana şükürden koparacağım da çoğunu sana şükreder bulamayacaksın dedi. Evet ya Rabbi, Madem ki sen beni azdırdın Madem ki sen beni saptırdın, benim sapmama imkan hazırladın, öyleyse ben de senin beni saptırmana karşılık senin dost doğru yolunun üzerinde kendileri sebebiyle saptırıldığım kullarına karşılık duracağım. Arkadaşlar İbni Abbas Efendimiz buradaki ağveyteni ifadesini kema azlelteni şeklinde anlamış ifadeyi görüyor musunuz Beni saptırmana karşılık beni azdırmana karşılık ben de benim kendisi sebebiyle saptırılıp rahmetten uzaklaştırıldığım bu Adem neslinin dosdoğru yollarının üzerinde duracağım Sonra onların önlerinden geleceğim arkalarından geleceğim sağlarından sollarından geleceğim onları saptıracağım da sen onların pek çoğunu sana şükreder bulamayacaksın. Burada birinci olarak şunu söyleyelim. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız şeytan kendisinin sapma işini Allah'a izafe ediyor. Beni saptırmana karşılık. Madem ki sen beni azdırıp saptırdın öyleyse ben de diye söze başlıyor. Halbuki. Onu saptıran Allah değildi. O zaten sapkınlardandı da, Rabbimizin bu secde emri, bu sapıklığını açığa çıkarmış oldu. Allah'ın bu emri karşısında, Allah'ın bu secde emri karşısında, kendi düşüncesine, kendi heva ve hevesine kapıldığı için, kökenini, maddesini, maddeyi asliyesini, yani ırkını ileri sürerek, ırkçılık yaparak aslında kendisi sapmıştır iblis. Ama bakın bu sapmasının faturasını Allah'a kesmeye çalışıyor. İşte bu da ayrı bir şeytan mantığı. Suçu hiç kabullenmeme ve suçu hep başkalarının üzerine atma. Öyleyse bizler adi şeytanın geliştirdiği bu mantığa da dikkat edeceğiz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman suç karşısında iki tavır görüyoruz. Adem'in yaratılışını anlatan Kur'an ayetlerine baktığımız zaman iki suç, iki suçlu ve suç karşısında da iki tavır görüyoruz. Ortada iki suç var. Birisi Adem'in suçu, öteksi de iblisin suçu. Adem'in suçu cennette Allah'ın yasakladığı meyveden yeme suçu, İblisin suçu da yeryüzünde halife olarak yaratılan Hazreti Adem'e secde emrini yerine getirmeme ve bu emri veren makama kafa tutma. Evet ortada iki suç var ve iki de suçlu var. Ama suç karşısında da iki tavır görüyoruz. Yani Suçun ve suçlunun tespiti konusunda, suçun kabulü konusunda ve suçluya verilecek ceza konusunda iki tavır var. Birisi Adem'in tavrı, öteksi de İblis'in tavrı. Suç ve suçu kabul konusunda bir Adem'in fikri var, bir de İblis'in fikri ve tavrı var. Ya da şöyle ifade edelim. Suç karşısında bir Adem'in tavrı, bir de şeytanın tavrı var. İşlediği o suç karşısında Adem'in tavrı, Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net olarak şöyle anlatılır. Adem aleyhisselam suçunu, kabahatini anladı, suçu kabullendi, tamamıyla bu eylem karşısında kendisini suçlu gördü ve Rabbinin kendisini affetmesi için ona yönelip yalvardı, yakardı. Tabi hanımı Havva anamız da aynısını yaptı. Ayet-i kerime ileride gelecek, o zaman o konu üzerinde detaylı olarak duracağız inşallah. Bakın suç karşısında Allah'ın istediği gibi bir tavır takınan, suçlu olduklarını anlayıp kabullenen ve bunun için de Kendisine karşı suç işledikleri Rablerine karşı özür dileme makamında olan Adem ve Havva aleyhisselam bakın şöyle diyorlardı. Her ikisi de Rabbımız. Biz kendimize yazık ettik. Biz kendi kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz dediler. Evet, her ikisi de suçlarını kabul edip, Ya Rabbi, bizler suçluyuz. Bizler sana karşı yapmamamız gerekeni yaptık. Yemememiz gereken meyveden yedik. Senin yasağına karşı gelerek nefislerimize zulmettik. Olmamamız gereken Bulunmamamız gereken konumda bulunduk dediler. Aslında onların o yasak meyveden yemelerinde de etkili olan, kendilerini yeminler ederek kandıran şeytandı. Ama bakın onlar bu işin faturasını şeytana çıkarmadılar. Suçlu odur ya Rabbi, o bizi saptırdı demediler. Ya da ya Rabbi, bu konuda neden şeytanı bize musallat edip de bizi saptırdın diye Allah'ı da suçlamadılar. Suçu ne Allah'ın üzerine ne de şeytanın üzerine atmadılar. Suçlarını kabul ettiler. Ya Rabbi suçumuzu kabullenip, suçumuzu itiraf edip senden af diliyoruz. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen o zaman biz kaybedenlerden oluruz dediler. Suç karşısında böyle bir tavır sergileyip suçlarını kabul edip kendisine yalvaran, kendisini suçlarının affı konusunda tek yetkili gören kullarını bu tavırlarından ötürü Rabbimiz de affediyor, affettiğini bildiriyordu. İşte bu suç karşısında Adem'in tavrıydı. Ama bakın iblisin tavrı bundan çok farklıydı. Ya Rabbi madem ki sen beni azdırdın, madem ki beni sen saptırdın, öyleyse ben de şöyle şöyle yapacağım. Kendisini saptıran kim? Kendisine bu suçu işleten kim? Yani suçlu kim? Suçlu kendisi değil Allah. Kendisinde hiç suç yok. Bütün suç Allah'ta. Sanki onu azdıran, saptıran, yoldan çıkaran ve secde etmemesine sebep olan Allah. Kendisinde hiç suç yok. İşte bu da ayrı bir şeytan mantığıdır. Suçu hep başkalarının üzerine atma, suçu hiç kendi üzerine almama. Arkadaşlar bu şeytan tavrıdır. Ve bizler şu anda suç karşısında ya Adem'in tavrını sergileyecek suçluysak suçumuzu kabullenecek karşımızdakinden özür dileyecek ve affedilmeyi hak edeceğiz ya da tıpkı şeytan gibi suçu hep başkalarının üzerine atacak suçu kabullenmeyecek ve aftan da mahrum kalacağız. Şeytanın bu mantığının Suç karşısında takındığı bu tavrının da bugün insanlar arasında çok yaygın olduğunu görüyoruz. Kimsenin suça sahip çıkmadığını, suçu hep karşısındakilere atmaya çalıştığını görüyoruz. Talebeye sorsan hoca kabahatli, hocaya sorsan talebe suçlu. Babaya göre evlat suçlu, evlada sorsan baba suçlu. Memura sorsan amir suçlu, amire sorsan memur suçlu. Devlete göre halk suçlu, halka sorsan devlet suçlu. Kocaya göre hanım, hanıma sorsan koca suçlu. Ortada bir suç varsa, bir düzensizlik varsa hep karşıdaki suçludur. Kendisinde zerre kadar bir kabahat yoktur adamın. Arkadaşlar işte şeytan mantığıdır bu. Mesela şu anda bu ülkede İslam yaşanmıyor. Bu bir vakadır. Ne bireysel planda ne de toplumsal planda mükemmel bir Müslümanca yaşam yok. Evlerimizden tutun da okullarımıza, iş yerlerimize, dükkanlarımıza kadar, caddelerimize kadar İslam yaşanmıyor. Peki suçlu kim? Suç kimin bu konuda? Adamlar başlıyorlar konuşmaya. Efendim bütün suç basındadır. Şu ahlaksız basın, şu tüm ahlaki kayıtlardan boşanmış, aklına ne geldiyse yazıp çizen ve ümmetin zihinlerini idlal eden basın yok mu? Bütün suç bu basındadır. Ülkenin bu hale gelmesinin tek suçlusu basındır. Başka suçlu aramaya gerek yoktur bu ülkede. Bir başkası, hayır kardeşim hayır. Bu memlekette suçlu mu arıyorsunuz? Bu memlekette gerçek suçlu medyadır. Bu vicdansız medya olmasa her şey düzelecek. Ama ne yapalım, suçun en büyüğü ondadır. Suçluların en büyüğü odur. Bir başkası, geç kardeşim sen orayı bir geç. Şu Dünya Siyonist Teşkilatı var ya, şu Yahudiler var ya bu memleketi bozan onların ta kendisidir. Kalıbımı basarım ki tek suçlu onlardır. Başka suçlu aramaya gerek yoktur bu memlekette. Bir başkası yok kardeş yok. Kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Boş yere milletin günahına giriyorsunuz. Şu ithalat ve ihracatçılar var ya bizim pilimizi bitiren onlardır. Bir başkası, şu yayıncılar var ya, yayıncılar, ah tüm suç onlarda. İyi eserler yayınlamıyorlar efendim. Bir başkası, hayır efendim, bütün suç babalarda. Babalar çocuklarını Müslümanca eğitmiyorlar. Eğer babalar çocuklarını Müslümanca eğitmiş olsalardı, bu ülke böyle olmazdı. Vesaire, vesaire. Evet, düzen suçlu. Kadın suçlu, erkek suçlu, baba suçlu, evlat suçlu, amir suçlu, müdür suçlu, öğretmen suçlu, talebe suçlu, basın suçlu, yayın suçlu, suçlu, suçlu, suçlu. Herkes suçlu ama biz suçlu değiliz. İşte bu şeytan mantığıdır. Hayır hayır iş öyle değil. Bizden şeytanın tavrı değil, Adem'in tavrı isteniyor. Herkezden ve her şeyden önce ben suçluyum ben. Bu ülkede İslam bilinmiyorsa, bu ülkede İslam yaşanmıyorsa ben suçluyum ben. Hanımım kitap ve sünnetten habersizse ben suçluyum ben. Çocuklarım Allah peygamber tanımıyorsa ben suçluyum. Komşuların namaz kılmıyorlarsa ben suçluyum ben. Çevremdekiler peygamberin adını bile bilmiyorlarsa ben suçluyum ben. Bu toplum farkında olmadan süratlice cehenneme doğru gidiyorsa ben suçluyum. Bu toplum Kur'an'dan habersiz bir hayat yaşıyorsa, bu toplum peygamberden habersiz bir hayat yaşıyorsa ben suçluyum ben. Ben vazifemi yapmadığım için hanımım böyle. Ben görevimi yapmadığım için çocuklarım böyle. Ben İslam duyurmadığım için komşularım böyle. Ben Kur'an ve sünneti gündemlerine indiremediğim için toplumum böyle. Ben suçluyum ben dediğimiz an bilelim ki biz Adem'in tavrını sergilemiş olacağız. İşte böyle dediğimiz an Adem'in tavrını sergilemiş ve kendimizi sorumlu tuttuğumuz için de çareler arayacak, kurtuluşa bir adım daha atacak ve affa mazhar olacağız demektir. Ama suçu hep karşımızdakilere attığımız zaman kendimizi yargılayıp sorgulamayacak ve bu kötü gidişler konusunda da bir adım bile atmış olmayacağız. Öyleyse bir yerde bir kötülük varsa, bir yerde bir suç ortamı varsa önce suçlu olarak kendimizi göreceğiz. Böylece herkes kabahati kendisinde ararsa o zaman kabahatin kaybolması, bozukluğun düzelmesi, ifsadın bitirilmesi biraz daha kolaylaşacaktır. O halde arkadaşlar bu konuya çok dikkat edeceğiz. Ademi tavrı sergileme konusuna çok dikkat edeceğiz. Biz en iyiyiz, başkaları kötüdür. Biz suçsuzuz, başkaları suçludur demeyeceğiz. Ortadaki kötülüklerin müsebbibi hep onlardır demeyeceğiz. Hep karşımızdakilerdir demeyeceğiz. Değilse öteki türlü şeytan gibi suçu hep başkalarının üzerine atacak, ve hep yerimizde sayacağız demektir Allah korusun. Çünkü karşımızda suçladıklarımızın hiçbirisi yok zaten. Yani zaten bu suçladıklarımızdan hiçbirisi suçu üzerine almıyorlar. Suçun muhatabı olmuyorlar ve suç sahipsiz kalınca da çözümsüzlük devam ediyor. Tamam yani belki babalar çocuklarını eğitmedikleri için suçlu olabilirler. Ama bunu bilen bizler, bunu anlayan ben bugüne kadar kaç babayı uyardık? Öyleyse suçlu biziz. Veya şu saydıklarınızın hepsi suçlu olabilir. Ama onları uyarmak için bugüne kadar ne yaptık? Öyleyse suçlu biziz diyeceğiz. Belki çok uzakta olan birilerini uyarma imkanımız olmayabilir. Ama bunu öyle bir dert edinelim ki kendimize yani bu suç karşısında öyle bir yargılayalım ki kendimizi öyle bir sancı çekelim ki bu konuda öyle bir çırpınalım, öyle bir koşturalım öyle bir taş atalım ki denize meydana gelecek dalgalar bizim endişelerimizi çok uzaktakilere kadar ulaştırsın. Öyle bir yerinde haykıralım ki hakkı Yankılar gittiği yere kadar gitsin. Öyle bir hasbi din duyuralım ki bu topluma, öyle bir samimi kitap sünnet duyuralım ki bu topluma, nefesimizin ulaşamadığı çorak arazi kalmasın. Öyle bir titreşim gerçekleştirelim ki çevremizde tutuşturduğumuz kıvılcım ateş olup tüm ülkeyi yakıversin. Evet, şeytan suçu Allah'ın üzerine atarak dedi ki, Ey Rabbim, madem ki sen beni azdırıp saptırdın, öyleyse ben de onların dosdoğru yollarının üzerine oturacak, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gelerek onları yoldan çıkaracağım. Onları sana kulluktan çıkaracağım ki, Sen onların pek çoğunu şükreder bulamayacaksın. Arkadaşlar bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki sırat-ı müstakimin üzerinde şeytan var. Hani şu Fatiha suresinde sürekli bizi üzerinde kıl ya Rabbi diye dua ettiğimiz peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların yolu var ya işte o yolun üzerinde yanında, yanı başında ya da içinde şeytanlar var, oturuyorlar. Tıpkı bir saptırıcının veya bir dilencinin yol üstünde oturduğu gibi. Veya bir hırsızın yol üstünde birilerini soymak için fırsat kolladığı gibi. Bul karayı al parayı diyerek avanak müşterilerini gözetleyen bir yan kesicinin köşe başında duruşu gibi şeytan da, şeytanlar da bizi yolumuzdan alıkoymak, bizim o yolla ilişkimizi bitirmek için bizim yolumuzun üzerinde oturmaktadırlar. Tıpkı En'am suresinin bizi uyardığı gibi. وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ bu dosdoğru olan yoluma uyun. Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın. Allah size bunları sakınasınız diye buyurmaktadır. Evet işte bu dosdoğru yolumdur. Sizi dünyada huzura, ahirette de cennete götürecek yol budur. Ama bu benim yolumun dışında da yollar vardır. Sakın o yollara uymayın. Yol tektir. Yol Allah'ın yoludur. tali yollarsa şeytanların yollarıdır. Eğer benim yolumu bırakır da onların yollarına uyarsanız kesinlikle bilesiniz ki onlar sizi Rabbiniz'in yolundan ayırıp saptırırlar. Evet Allah kendi yolunu Dost doğru yolunu kitabında ortaya koymuştur. Öyleyse bütün mesele Allah'ın kitabına uymak ve kitaba göre bir hayat yaşamaktır. Kitapla yol bulmaktır. Yolunu kitaba ve sünnete sorarak bulmaktır. Takva da budur işte. Takva Rabbimizin tarif buyurduğu esaslara göre bir hayat yaşamaktır. Rabbimiz'in kitabında anlattığı bu emir ve yasaklara riayettir takva. Rabbimiz bizim muttaki olmamız için, bizim böylece bir hayat yaşayarak cennete ulaşmamız için yollarını göstermiştir. Kitabın ve sünnetin dışında takva yolu da yoktur. Kim ki kitap ve sünneti bırakır da başka şeylerin, başka yolların peşine takılırsa, o mutlaka sapmak zorunda kalacaktır. Evet işte sırat-ı budur. Bu yol Allah yoludur. Bu yolun dışında başka yollar da vardır. Her bir yolun üzerinde oturan şeytanlar, insanları o yollara çağırmaktadırlar. İnsanları bu yolun dışındaki talih yollara çağırıyorlar ve ve bu yolların sırat-ı mustakim olduğunu söylüyorlar. Tabi bu şeytanlar iman etmiş, sırat-ı mustakime girmiş müminleri bu yoldan çıkıp kendi yollarına girmeye çağırdıkları gibi henüz bu yola girmemiş ama girmeye hazırlanan insanları da bu sırattan uzaklaştırmaya, bu sırata girmemeye çağırıyorlar. Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken bir hadislerinde şöyle buyurur. Kol Müslüman olmak ve atalarının yolunu terk ederek sırat-ı müstakime girmek ister. Şeytan böyle bir kulun yolunun üzerine oturur ve atalarının dinini terk etmemesi için ona telkinlerde bulunmaya başlar. Ne kötülüğünü gördün ki atalarının yolunu terk ediyorsun diyerek, onu bu işten engellemeye gayret ederken bu konuda kararlı olan kol şeytanı elinin tersiyle iteler ve sırata çıkar Ama kolun yeni girdiği henüz yeni yeni öğrenmeye çalıştığı bu İslam yolunda bu defa da şeytan onun karşısına hicret yolunda dikilir. Çünkü o Müslüman bulunduğu ortamda, Allah'a kulluğu Allah'ın istediği biçimde icra edemeyince mutlaka buna imkan verecek bir ortama gitmeyi deneyecektir. İşte kulun hicret yoluna dikilen şeytan ona şöyle demeye başlar. Bu yaptığın bir kaçış değil mi? Bu bir korkaklığın ifadesi değil mi? Atalarının yurdunu, doğup büyüdüğün vatanını terk edip nereye gidiyorsun? Bundan daha güzel bir yurt mu bulacaksın? Hem bundan sonra gittiğin yerde başına nelerin geleceğini biliyor musun diyerek onu bu yoldan engellemeye çalışır. Fakat bu konuda kararlı olan kul şeytanı iterek biraz daha yola girer. Elbette bu bir kaçış değildir. Bir korkaklık alameti değil, tabiri caizse bu bir dönüş hareketidir. Uzun bir engeli atlayabilmek için biraz geri çekilme hareketidir bu. Şeytan bu konuda da muvaffak olamayınca bu defa Allah yolunda cihada çıkan kulun karşısına cihat yolunda çıkar ve ona şöyle demeye başlar. İyi kardeşim tamam anladık ilahi kelimetullah da Peki hanımını, çocuklarını kime emanet ettin sen? Dükkanını, tezgahını, işini, aşını, markanı, dolarını, vatanını, toprağını kime bırakıp gidiyorsun? Birilerini kurtaracağım diye, birilerinin imdadına yetişeceğim diye evdekileri malını, mülkünü tehlikeye atmanın anlamı var mı? Sen gittiğin o diyarlarda. Bir hiç uğruna kör bir kurşuna hedef olup ölüp gideceksin de yıllarca emek sarf ederek kazandığın uykularını terk ederek rahatına kıyarak elde ettiğin bu paralarına bu malına mülküne kimler konacak bu dinin sahibi sen misin senden başka bu işi yapacak yok mu yani diyerek o mümini girdiği cihat yolundan da alıkoymak ister. Adam şeytanı bir daha iterek yoluna devam eder. Bu defa Allah'ın Resulü buyurur ki bakın, artık bu mümin nasıl ölürse ölsün, nerede ölürse ölsün Allah ona bakmaksızın kesinlikle onu cennetine koyacaktır. Yani bu kul ister yatağında ölsün, ister düşman karşısında muharebe meydanlarında ölsün, İster suda boğularak ölsün değil mi ki en büyük düşmana karşı galip gelmeyi becerebilmiştir. Artık Cenab-ı Hak üzerine bu kulu cennetine koymak vacip olmuştur buyurur. Çünkü artık bu kul kesin sırat-ı müstakimdedir ve artık lanet şeytanın ona yapabileceği hiçbir şey yoktur. Evet diyor ki Allah düşmanı, ben onların dosdoğru yollarının üzerinde duracağım. Ayet-i kerimede dikkat ederseniz şeytan onların sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından geleceğim diyor. Arkadaşlar bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. İnsanın önünde yaşayacağı hayatı cazip göstererek hayat içinde hayata sığmayacak hedefler gösterir. Şunları da alman lazım, şunlara da sahip olman lazım, şunlara da ulaşman lazım, şu hedeflere de varman lazım, şu tepeleri de aşman lazım, şu şöhretlere, şu alkışlara da sahip olman lazımdır diyerek bir ömre sığmayacak hedefler gösterir ve kişiyi Rabbine kulluktan uzaklaştırır. Dünya hayatını insanın gözünde biricik hedef gösterir ve ahireti hesabı kitabı unutturur. Veya insanın önünden gelerek önündeki ölüm, kabir, kıyamet, haşır, neşir, cennet, cehennem gibi gerçekleri inkar ettirir. Bütün bunların hikaye olduğunu, bütün bunların boş şeyler olduğunu söyleyerek, şeytani yorumlarla hafife aldırır veya insanın aklını mezarlıklara çevirip ustaca yorumlarla şu yüzyıllar önce ölmüş vücutları atomlar halinde toprağa karışıp gitmiş çürüyüp yok olup gitmiş kemikler bir daha nereden dirilecek böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün müdür akıl var mantık var diyerek Yeniden diriliş konusunda insanlara vesveseler vererek onlara hesabı kitabı inkar ettirir. Veya demin anlattığım gibi Resulullah Efendimizin ifade buyurduğu gibi insanın önüne yaşayacağı hayatı önünde tadacağı zevkleri gençliğini hatırlatarak ölüm korkusunu gündeme getirerek İnsanı Allah yolunda cihattan alıkoymaya çalışır. Ya da gelecekte aç kalma, sefil düşme, el aleme muhtaç olma korkusu vererek insanları Allah yolunda zekat ve infakta bulunmaktan men etmeye çalışır. Evet öyle diyor hain, İnsanların önlerinden geleceğim ve ilerilerini karanlık göstereceğim. Kıyamet yok dedirteceğim. Cennet yok, cehennem yok, hesap kitap yok, huri yok, gılman yok dedirteceğim. Bütün bunların hikaye olduğunu, boş şeylerden ibaret olduğunu dedirteceğim. İnsanları geçici zevk ve eğlencelerin peşine takacak, müzik gibi, oyun gibi, akvaryumun başında zaman öldürmek gibi Arabasının renginde elbise peşinde koşturmak gibi onları boş şeylerin peşine takacak, dünyayı hiç bitmeyecek, ölümü hiç gelmeyecekmiş gibi göstereceğim. Ya da onların önüne reklamlar vasıtasıyla öyle yeni teknolojik eşyalar ve malzemeler sunduracağım ki insanları bunların peşine takıp geleceklerini takside bağlatacak, ve bir ömür boyu bunların peşinde koşturacağım insanları adeta ekonomik insan yapıp ödeme senet çek borç det peşinde sana kulluktan koparacak senin kitabına ve peygamberinin sünnetini tanımaya zaman bırakmayacağım onlarda cennet arzusu da cehennem korkusu da bırakmayacağım bunları bu Onların gündemlerinden çıkarıp onları sadece dünya düşünür hale getireceğim vesaire vesaire. İşte şeytanın önden gelerek insanları aldatmasını böyle anlıyoruz. Rabbim bizi bize böylece yaklaşan şeytanların şerrinden muhafaza buyursun. Vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Ayetin devamını gelecek haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Subhaneke Allahumme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve etubu ileyk